0: Bonjour à vous et bienvenue dans ce 134 e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Tous les 15 jours, découvrez en notre compagnie 7 albums qui viennent de sortir en librairie, 7 titres de qualité que l'on vous recommande fortement et que l'on va prendre le temps de vous présenter. Dans une première partie, nous vous parlerons de notre gros coup de cœur de cette quinzaine après la chute premier chapitre d'une série prévue en trois tomes et baptisée Slava, série que l'on doit à Pierre-Henri Gaumont et aux éditions Dargo. Mais comme de nombreux autres titres passionnants sont sortis également, dans une deuxième partie, nous reviendrons plus brièvement sur six autres coups de cœur sur lesquels vous pouvez vous précipiter. Ainsi, dans ce 134 e épisode, il sera aussi question d'un du monde, album que l'on doit au scénario de Capic, au dessin de Kim Consigny et ses sorties chez Delcourt. À la sortie de Quentin par Tarantino, un titre qui s'inscrit dans la cinétrilogie trilogie proposée par Amazing Gamesian et s'est édité aux éditions du Rocher. D'à la sortie de l'album A Short Story, la véritable histoire du Dalia noir, un titre passionnant que l'on doit à Run pour le scénario, à Florent Maudou pour le dessin et s'est édité dans le label 619 des éditions Rue de Sèvres de la sortie de l'album Toutes les princesses meurent après minuit, que l'on doit à Quentin Zhuitton et aux éditions Le Lombard, mais aussi l'album L'affaire Markovitch, que signe Jean-Yves Lenaour au scénario, Manu Cassier au dessin, et s'est édité chez Grand Angle. Enfin, nous terminerons avec la réédition en intégrale de l'incroyable histoire du sexe, titre que l'on doit au scénario conjoint de Philippe Bruno et Laetitia Corin, qui en signe aussi le dessin et s'est édité chez les arènes BD. Et comme le podcast Le Buller existe aussi sur les réseaux sociaux, ne manquez pas de retrouver en image ces 7 albums présenté et bien d'autres encore sur notre compte Instagram, Podcast. Voilà, vous savez tout sur ce qui vous attend dans cette vingtaine de minutes que vous allez passer en notre compagnie. Il me reste à vous souhaiter une bonne écoute et je l'espère aussi de bonnes futures lectures. Tout comme pour l'épisode précédent, avec la présentation du nouvel album de Xavier Coste, le nouveau titre de Pierre-Henri Gaumont était attendu avec la même impatience, tant nous aimons beaucoup ce que fait cet auteur. Slava est donc le nom de ce nouveau venu, un triptyque dont le premier épisode, intitulé « Après la chute », permet de poser le décor, de découvrir les personnages et de lancer cette histoire qui démarre dans une Russie post-soviétique. « Nous sommes à la fin des années 90 et l'URSS n'est plus qu'un lointain souvenir. En plus d'avoir été démantelé, le territoire russe se retrouve pillé par ceux qui voient là l'opportunité de devenir riche sur ce que fut la grande URSS. » Pierre-Henri Gaumont prévient dès la préface, même si le cadre de cette histoire est la Russie, il ne surfe pas ici sur l'actualité récente du conflit qui se joue en Ukraine, mais essaye de raconter la vie de ces individus qui ont essayé de se partager les parts d'un gâteau confisqué au peuple. Car oui, Slava est aussi une histoire qui s'inscrit dans un contexte, celui de l'après-guerre froide, qui va voir ce pays se retrouver déclassé au sein du grand concert des nations, trop occupé qu'il est à régler ses problèmes internes. Il n'empêche que derrière l'humour qui se dégage de cette histoire, le lecteur touche du doigt les nombreuses problématiques russes, celles qu'ont vécu la population des déclassés, comme celles des nouveaux oligarques qui vont faire fortune. Les deux héros de cette histoire rêvent d'ailleurs de s'asseoir à la table des puissants, surtout Dimitri Lavrine, personnage rondouillard et hableur, qui vendrait un frigo à des Esquimaux si les frigos étaient plus luxueux. Impressionné qu'il est par les nouveaux riches, il s'est mué en pillard et parcourt les lieux laissés à l'abandon pour y récupérer les vitraux, les marbres, la robinetterie, les lustres, tout ce qui peut avoir de la valeur chez les riches. Pour l'accompagner dans ses larcins, il peut compter sur Slava Segalov, ancien peintre qui n'a jamais réussi à percer ou faire fortune, sinon celle des galéristes qui l'ont exposé. À l'image de son pays qui s'est ouvert au capitalisme, il doit se réinventer dans ce nouveau monde et décide de courir la fortune auprès de l'avrine, sans approuver toutefois toutes ses méthodes. Pierre-Henri Gaumont, à travers ces deux personnages, fait revivre ces fameux duos un peu pied nickelés, dont on sent tout de suite que leurs aventures ne vont pas se passer comme prévu. D'ailleurs, il ne faut pas attendre longtemps avant de voir nos deux héros embarquer dans une affaire qui les dépasse, puisque la fourgonnette dans laquelle ils ont entassé le butin de leur dernière descente est pris en chasse par une autre bande de pillards. Course poursuite, fusillade, un gang de barbus en veut à nos deux héros qui ne doivent leur salut qu'à une mystérieuse inconnue qui va dessouder Anna les assaillants. Après leur avoir sauvé la mise, elle les entraîne dans un grand palais abandonné dans la montagne, palais magnifique dont Lavrine voit tout de suite la potentielle fortune qu'il pourrait en dégager en vendant le plancher et les murs. Ce palais est aussi habité, ou plutôt squatté, par le grand et mystérieux Volodia, le père de Nida, la belle inconnue qui vient de sauver la mise de notre duo. C'est ainsi que les quatre, qui vont devenir inséparables dans la suite de ce premier tome, se rencontrent et cette rencontre pourrait bien servir les intérêts des uns et des autres. Il s'avère que pour sauver de la ruine l'usine de métallurgie des environs, Nina et Volodia pourraient bien avoir besoin de Lavrine et Slava, avec au passage une belle occasion pour eux d'assurer leur fortune une bonne fois pour toutes. Alors que Slava s'amourache assez rapidement de la belle Nina, le quatuor prend la direction de la grande ville pour essayer de finaliser leur business en reprenant contact avec les intermédiaires de Lavrine. Dans cet album enlevé, on retrouve avec grand plaisir le style de Pierre-Henri Gaumont, ce dessin nerveux et dynamique qui apporte de l'intensité à une histoire foisonnante que l'on prend grand plaisir à suivre. Le dessin simple en apparence de l'auteur fournuit en réalité de détails, sans compter l'expressivité qu'il sait donner à ses personnages et qui participe grandement à l'humour de ce titre comme à ses précédents albums. Pierre-Henri Gaumont est aussi passé maître dans « L'art de créer du mouvement dans son dessin », art qui ajoute au dynamisme qui vient souligner le rythme qu'il donne à son récit. Parmi les bonnes trouvailles graphiques de ce premier tome, on notera les différentes onomatopées écrites en cyrillique qui immergent le lecteur dans cette histoire qui se déroule en Russie. Vous aurez compris que l'on a pris beaucoup de plaisir à découvrir ce premier tome qui s'intitule « Après la chute » et qui fait référence à la disparition récente de l'Empire soviétique. Édité chez Dargo, Slava fait partie de ces bonnes surprises de cette rentrée, une série dont on attend maintenant la suite avec impatience et vers laquelle on vous conseille de vous tourner sans plus attendre. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. C'est avec l'album « À l'orée du monde » que nous démarrons cette revue des sorties, un titre qui nous ramène à l'un des rêves que l'on a tous fait enfant, celui de vivre dans un monde où l'on fixe nos propres règles. Bon, en échange, les enfants en question ont abandonné leur famille, souvent bancale, pour vivre entre eux au cœur de la forêt en totale autonomie. Le nouveau venu dans la bande s'appelle James, il a tout juste 11 ans, et il a décidé de fuguer pour fuir des parents qui sont en train de divorcer et qui ne se supportent plus. Comment est-il arrivé jusqu'à eux Il s'avère qu'une légende court au collège. Il existerait dans la forêt une bande d'enfants qui a fui le monde des adultes pour vivre entre eux en fixant leurs propres règles, une bande que l'on surnomme les Orphelins. Après quelques pages d'errance pour celui qui découvre son nouveau territoire de jeu et son futur chez lui, il tombe enfin sur les quatre enfants que compose cette troupe sauvage. Démon, qui semble être le plus vieux et le plus mature, mène cette bande qui se dit pourtant sans chef. Il est accompagné de Ben, Aldo et celui que l'on appelle l'enfant, le plus jeune des quatre. Chacun a sa spécialité, l'un est chasseur ou l'autre cueilleur, mais c'est surtout la réunion des cinq qui permettra la survie du groupe, de même que la discrétion pour ne pas alerter les adultes qui les ramèneraient dans leur foyer. De l'autre côté de la forêt, le schéma est reproduit à l'identique par une bande de filles qui vit en totale autonomie, à l'écart des garçons et d'une civilisation qu'elle rejette aussi. C'est ainsi que le lecteur plonge dans cette histoire qui permet de comprendre ce qui pousse James à rejoindre les quatre garçons et comment va se faire son intégration au sein de ce groupe qui veut réinventer une civilisation apaisée en harmonie avec la nature. De ce point de vue, le message qui sous-tend l'album est bien dans l'air du temps avec cette critique faite d'un monde des adultes qui marche sur la tête avec les enfants qui se présentent en futurs sauveurs. Mais voilà, les choses ne sont jamais si simples, et face à l'adversité, les tempéraments des uns et des autres vont se révéler, de même que les motivations qui les ont poussés à vivre à l'écart des adultes. Nous devons le scénario de cette bande dessinée, qui tient le lecteur en haleine, à Capic, qui confie ici son histoire au crayon de Kim Consigny. Celle dont on avait aimé, le récent George Sand, confession d'une fille du siècle, donne vie avec grâce à ces personnages qui sont bien décidés à vivre à l'écart du monde. Son dessin simple, au traits légèrement enfantin, colle parfaitement bien à l'univers de ce récit qu'elle fait vivre avec délicatesse. C'est que derrière cette utopie de recréer un monde se cache en réalité un autre monde, celui des enfants confrontés à des situations violentes qui se réfugient de manière réelle ou symbolique dans des univers plus apaisés. Au final, « À l'orée du monde » est un titre captivant, un album qui fait 128 pages, disponible depuis le 31 août dernier aux éditions Delcourt dans la collection Mirage. Grand passionné de cinéma, surtout de cinéma américain, Amézian Amouche, plus connu sous le nom d'Amazing Amézian, s'est lancé dans un ambitieux projet qu'il a intitulé la Cinétrilogie. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez certainement vu passer il y a quelque temps l'album qu'il a consacré à Martin Scorsese, premier volume de cette cinétrilogie qui met en avant des réalisateurs de génie. Après le grand Scorsese, c'est le non moins grand et talentueux Quentin Tarantino qui est la vedette du second volume qui vient tout juste de sortir en librairie. Réalisateur de chefs dœuvre comme Pulp Fiction, Kill Bill ou le plus récent Once Upon a Time in Hollywood, cet album de 240 pages est l'occasion de le découvrir raconté par lui-même. Quentin par Tarantino, titre de l'ouvrage, est l'occasion de se projeter à la fois dans la vie de ce cinéaste de génie, mais aussi de comprendre comment il s'est lancé dans chacun de ses projets. À la manière d'un film, le titre s'ouvre par le générique du début et se conclut par un générique de fin, et entre les deux, on apprend un tas d'anecdotes fournies par un Tarantino qui s'adresse directement à nous dans son langage parfois fleuri. L'album s'ouvre par la jeunesse du réalisateur avec pas mal d'éléments qui permettent de comprendre d'où lui vient son amour du cinéma et ce côté autodidacte. Sans s'attarder sur des détails inutiles, mais en fourmillant d'anecdotes, l'album nous raconte très rapidement comment, précoce et surdoué, il a essayé de monter son premier film en découvrant le cinéma aux côtés de Tony Scott. On découvre aussi un Tarantino boulimique de travail, fourmillant d'idées, écrivant aussi sa propre légende qu'il voudrait parsemer d'une dizaine de films, pas un de plus ainsi, l'album nous entraîne dans l'arrière-cuisine de chacun de ses films, au contact des stars d'Hollywood comme Uma Thurman, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou encore Harvey Kettel, figure presque tutélaire de Tarantino. Graphiquement, le dessin varié, nerveux et efficace rend un parfait hommage à son personnage, un dessin qui se veut bien souvent illustratif on pénètre cette bande dessinée avec gourmandise encore plus quand on est un amateur de cinéma et que Tarantino figure en bonne place dans son panthéon des réalisateurs incontournables. La couverture, parsemée de détails en référence au cinéma et à la vie de l'auteur, est déjà une belle entrée en matière d'un album qui se conçoit comme un film et que l'on ne repose qu'une fois arrivé au générique de fin. C'est passionnant, enrichissant et ça donne forcément envie de voir ou revoir les films du réalisateur et si l'album vous intéresse, il est disponible depuis le 24 août au dernier aux éditions du Rocher. Restons aux Etats-Unis et découvrons celle qui reste encore aujourd'hui tristement célèbre pour être associée à l'affaire dite du Dahlia Noir, Elisabeth Short. C'est sous le label 619 des éditions Rue de Sèvres que Run au scénario et Florent Maudou au dessin signent A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir. Ici, il est moins question de s'intéresser au meurtre qu'à sa malheureuse victime afin de découvrir qui était véritablement cette Elizabeth Short qui nous fait face avec son visage de starlet d'Hollywood sur la couverture de l'ouvrage c'est que la jeune Betty, comme on l'a surnommée, se rêvait justement en vedette du cinéma américain, elle dont le joli visage, la chevelure d'un noir profond et le corps aux parfaites proportions ne manquaient pas de faire tourner le regard des hommes. Le duo d'auteurs propose ici un travail d'enquête fouillé et fourni qui permet de brosser le portrait de cette femme qui a mystérieusement disparu le 9 janvier 1947 pour être retrouvée six jours plus tard sur un terrain vague de Los Angeles. Né en 1924 dans le Massachusetts, l'album brosse le portrait d'une femme dont les fêlures apparaissent dans une jeunesse qui sera marquée par le départ du père en 1930, alors que la crise économique s'est installée aux états unis Dès sa jeunesse aussi, on aimait comparer la jeune Elisabeth à l'actrice Dena Durbin, elle dont la beauté transparaît déjà alors qu'elle est encore très jeune. Et ça tombe bien, car l'adolescente rêve déjà de paillettes et de cinéma, et s'est décidée. après quelques passages par Miami, elle s'envole pour la côte ouest et la ville de Los Angeles. Là-bas, elle y connaîtra des fortunes diverses, bien loin du destin qu'elle s'imaginait du côté des collines d'Hollywood. En alternant des passages qui nous racontent l'histoire de son héroïne en texte et en bande dessinée, on a au final un album complet et passionnant qui dresse le portrait de cette femme qui restera à la postérité, mais pas pour les raisons qu'elle espérait. Le dessin de Florent Maudoux, réaliste et un rien suranné dans sa palette graphique, rend non seulement un bel hommage à l'héroïne de cet album, mais aux états unis de la première moitié du siècle dernier au passage. On y découvre une Elisabeth Short, débordante de sensualité, vivante, rayonnante, troublante, avec ce joli Dahlia noir qu'elle arborait fièrement sur la cuisse gauche gainée dans des bas transparents. C'est un superbe titre, original dans son approche et fourmillant de détails et de références, que nous propose ici le duo Run et Modou. « A Short Story » est un album qui fait 112 pages, il est disponible depuis le 31 août dernier chez Rue de Sèvres et vous aurez certainement compris que nous avons eu un gros coup de cœur pour ce titre. Après « La Dame Blanche », album que nous avions pris le temps de vous présenter ici même au début de l'année, Quentin Zuiton nous propose un second album en cette année 2022, une deuxième raison de s'enthousiasmer devant son travail. Le nouveau venu porte un nom tout aussi énigmatique, « Toutes les princesses meurent après minuit » édité chez le Lombard, tout comme son précédent album sorti en janvier dernier. Rares sont les titres qui utilisent une unité de temps très resserrée et c'est ici le cas puisque l'histoire va se dérouler sur 24 heures, une journée où bien des choses vont changer pour la famille qui nous est présentée. D'ailleurs cette journée n'est pas n'importe laquelle et vous verrez que le titre de l'ouvrage s'éclaire un peu puisque nous sommes le 31 août 1997, jour où est tragiquement décédée la princesse de Galles Lady Diana. Mais cette tragédie sert vraiment de toile de fond car notre héros est beaucoup plus jeune, il s'appelle Lulu et du haut de ses 8 ans, il organise ses jeux dans le jardin ou sa chambre en attendant que l'école reprenne. Lulu a une sœur, Camille, qu'il surnomme Cam, sœur qui profite aussi de ses derniers jours de tranquillité pour bronzer ou pour inviter son petit copain du moment dans sa chambre en douce de sa mère. La maman veille d'ailleurs sur la maisonnée seule, elle dont on comprend rapidement que la vie amoureuse avec le papa de ses deux enfants est des plus compliquées. C'est alors que sonne à la porte Yo-Yo, le meilleur copain de Lulu, venu passer la journée avec son ami, restant même le soir pour dormir à la maison. Les jeux entre les deux garçons s'organisent et si Yo-Yo a amené avec lui un pistolet billes pour jouer, Lulu est plus enclin à faire entrer des poupées dans son jeu ou encore jouer à la princesse qu'il faut délivrer ou libérer de son sommeil. Si ces jeux sont anodins en apparence, ils sont aussi le reflet des sentiments que nourrit Lulu pour son copain sans véritablement comprendre de où lui vient cette attirance. Alors que les personnages se révèlent à eux-mêmes et que le titre aborde de nombreuses thématiques, comme la découverte de l'homosexualité, le rapport au père ou encore la notion de famille, l'album emporte le lecteur dans cette journée ensoleillée de fin d'été. Dans une ambiance qui passe de la légèreté à la pesanteur, avec un dessin tendre et délicat d'où jaillit la lumière, Quentin Zuiton nous raconte une histoire forte sur la découverte de son identité. Des amours qui naissent et d'autres qui meurent, des garçons qui s'imaginent en princesse et d'autres qui disparaissent sous le pont de l'Alma, c'est sur ce contraste fort que l'auteur bâtit son canevas pour un album marquant qui prouve une fois de plus tout le talent de cet artiste français. Toutes les princesses meurent après minuit et l'un des titres de cette rentrée, un gros coup de cœur que l'on vous conseille fortement, surtout si vous aimez les histoires tout en nuances un meurtre sur fond de showbiz et de politique, voilà ce qu'a été l'affaire Markovitch, histoire que fait revivre le duo Jean-Yves Le Nahour au scénario et Manu Cassier au dessin dans un album qui vient de sortir chez Grand Angle. C'est donc sur une histoire réelle que prend appui cet album, une histoire que l'on a un peu oubliée aujourd'hui, mais qui a fait grand bruit à l'époque, puisqu'elle touche de près le comédien Alain Delon, ou encore le Premier ministre sortant et futur président, Georges Pompidou. Au moment où débute l'histoire, la France vient de sortir de l'un de ses épisodes politiques les plus douloureux, les grèves de mai 68, De Gaulle en sort affaibli, et en profite pour changer de Premier ministre en écartant Pompidou au profit de Couve-de-Murville. Dans le même temps, sur la Côte d'Azur, le comédien et séducteur Alain Delon retrouve Romy Schneider pour tourner l'un des films qui marquera sa filmographie, le chef-d'œuvre La Piscine. Autour du célèbre comédien gravitent un tas de personnalités plus ou moins recommandables, parmi lesquelles un certain Stéphane Markovitch, séducteur patenté d'origine yougoslave, qui aura l'outrecuidance de sortir avec la femme du comédien. C'est ainsi que les deux hommes se brouillent, mais l'histoire prend une autre tournure lorsque Markovitch est retrouvé mort, exécuté d'une balle dans la tête, alors qu'une lettre qu'il a laissée à son frère accuse nommément Alain Delon et un certain François-Marc Anthony, mafieux notoire du sud de la France. Dans cet album, nous allons suivre un journaliste du Figaro, Pierre Lefebvre, qui va enquêter sur cette mystérieuse affaire grâce à un indique qui va lui livrer des informations exclusives. Persuadé de tenir un scoop, après avoir rencontré un prisonnier qui dit détenir des informations, il livre une bombe dans son journal. Markovitch connaissait très bien le couple Pompidou, dont madame participait à des soirées privées en compagnie du Playboy. De faits divers, l'histoire bascule rapidement dans le règlement de compte politique, d'autant que de Gaulle approche de la fin et que sa succession est ouverte. C'est, vous l'aurez compris, une histoire passionnante et vraiment bien racontée que cet album remet sur le devant de la scène, une histoire qui en dit long aussi sur ce phénomène dit des fake news. C'est que l'affaire Markovitch est symptomatique de ce que l'on appelle la manipulation des médias et de l'opinion et ici, Georges Pompidou aurait bien pu y laisser son destin présidentiel s'il n'avait pas su manœuvrer intelligemment pour sauver sa peau. Côté dessin, avec beaucoup de sobriété et de dynamisme nécessaire pour rendre l'album vivant, Manu Cassier nous plonge au cœur de ce sac de nœuds sans jamais perdre le lecteur. Découpé en six chapitres, l'affaire Markovitch est un album passionnant que l'on a pris plaisir à découvrir à One Shot, disponible en librairie depuis le 31 août dernier, un album qui fait 88 pages et que l'on vous recommande chaudement. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. Coup double pour les RNBD qui sortent cette semaine deux nouveaux volumes de la fameuse collection L'incroyable histoire 2, une collection ludique et pédagogique que l'on aime beaucoup sur le Buller. En marge de la sortie de l'Incroyable Histoire de l'Église, que nous présenterons prochainement sur notre compte Instagram, l'éditeur a eu la bonne idée de rééditer, réuni en un volume, les deux tomes de l'Incroyable Histoire du Sexe. Si le sujet paraît léger en apparence, ne vous attendez surtout pas à une bande dessinée érotique, mais plutôt un documentaire dessiné très fouillé sur l'évolution des sexualités depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui en Europe, mais aussi d'Afrique jusqu'en Asie. Si vous connaissez comme nous cette collection, vous savez tout le sérieux sur laquelle elle repose. L'album est d'ailleurs accompagné d'une bibliographie qui permet d'aller plus loin si le sujet vous intéresse. De nos origines jusqu'à aujourd'hui, Laetitia Corin et Philippe Brenaud nous racontent une histoire passionnante qui permet aussi de mieux comprendre les interactions entre les hommes dans les diverses civilisations du monde. Si à l'origine de notre espèce, la notion de groupe était plus importante que celle du couple, on comprend comment cela glisse vers le couple exclusif dont la fidélité devient l'un des piliers de la relation. L'album ne manque pas non plus d'aborder la question de la sexualité et de la procréation vue à travers la religion ou encore certaines pratiques comme le tantrisme en Orient ou encore le mythique Sutra, que personne ne lit mais que tout le monde connaît. Le duo d'auteurs nous raconte aussi comment est vu le mariage dans toutes les civilisations, mais aussi comment certaines d'entre elles considéraient comme normales des pratiques que l'on réprouve totalement aujourd'hui, preuve que les mentalités et que les interactions changent avec le temps. Si de nombreux facteurs extérieurs interviennent dans l'évolution des sexualités, une constante reste au centre de l'ouvrage. Depuis la nuit des temps, les humains s'accouplent entre eux, que ce soit pour la reproduction ou pour le simple plaisir récréatif. Cet ouvrage passionnant, enrichi pour cette réédition, est mis en dessin par la même Laetitia Corin qui ne manque pas de truffer les histoires qu'elle nous raconte d'un peu d'humour. Comme souvent dans cette collection, le dessin est simple, parfois illustratif, mais il permet surtout de donner à l'ensemble un ton léger qui fait passer plus facilement au lecteur la somme de connaissances qu'il contient. Vous aurez compris que l'on a adoré cette bande dessinée, un titre que l'on voit revenir en librairie, réuni sous cette intégrale avec plaisir, un album que l'on vous recommande chaudement là aussi. C'est ainsi que se termine ce 134 e épisode de votre podcast Le Bulleur, un épisode consacré dans sa première partie à la sortie du premier tome de la série Slava, baptisé « Après la chute », que l'on doit à Pierre-Henri Gaumont et aux éditions Dargo. C'est toujours un plaisir de vous faire découvrir les sorties en bande dessinée de ces dernières semaines, et si vous avez envie de partager ce plaisir avec nous, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Si vous voulez découvrir en images tous les titres qui ont été présentés dans l'épisode du jour, une seule adresse, le compte Instagram lebulheur.podcast où vous pourrez vous exprimer et découvrir bien d'autres titres encore. N'hésitez pas non plus à parler de nous autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans votre librairie préférée ou encore entre amis et en famille, afin que le buller puisse continuer de grandir. En attendant, on se retrouve dans deux semaines, le lundi 19 septembre, pour le prochain épisode de votre podcast consacré à la bande dessinée. Bonne semaine à vous et on vous souhaite de très bonnes lectures.